0: A Rádio Regional vai falar com a região sudoeste de São Paulo, Paraná e com o mundo pela internet. No ar, o Jornal Regional com Edson Martins. você uma ótima tarde, a Rubi Presentes, presente com você nos melhores momentos, em forma a hora certa, meio-dia e três. Estamos chegando com o Jornal Regional, nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021. Até agora você esteve aí com meu amigo Zé Carlos Macário no Radar Esportivo, com as principais informações regionais, nacionais e internacionais, informações aí do esporte. E a partir de agora nós vamos com você até uma. Para Rubi Presentes, para Capau e também para Salvador Piscinas, vamos com os destaques desta edição. Inflação para famílias com renda mais baixa fica em 0,15% em janeiro. Governo federal lança campanha contra a pirataria de vacinas. 1 milhão e 400 mil pessoas não sacaram o auxílio emergencial ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que novo auxílio emergencial só viria com calamidade pública. Esta edição do Jornal Regional tem a participação de Fabiana Sampaio, Victor Ribeiro, Gésio Passos, Luísa Câmara, Nelson Lim e Cariane Costa, da Rádio Agência Nacional. Informações da Agência Brasil, Rádio Agência Nacional e Portal do Governo do Estado de São Paulo. Jornal Regional, produção, apresentação em mesa de som Edson Martins, a direção-geral é de Manuel Ramos, um rápido intervalo, voltamos já. Rádio Regional, Rádio regional. A, 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 a força da comunicação, Da comunicação. A Rubi Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que cabem no seu bolso. Rubi Presentes, lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga. Na internet, rubipresentes.com.br, rubipresentes.com.br. Rubi Presente com você nos melhores momentos
1: Uma mensagem da... Hey, John,
2: Tenha responsabilidade e consciência de que beber e dirigir coloca a sua vida e de outras pessoas em risco. Happy hour, balada ou encontro casual. Se for ingerir bebida alcoólica em qualquer ocasião, decida entre os amigos quem será o motorista da rodada. Além de ser uma possibilidade de todos se divertirem, você vai estar prevenindo que algo de ruim aconteça no trânsito. Se cada um fizer a sua parte, já é um bom motivo para voltar para casa tranquilo e com segurança.
0: A informação precisa. Jornal,
3: Jornal Regional,
0: Regional. meio-dia e sete de volta com as informações para você que está acompanhando o Jornal Regional. O índice de preços ao consumidor classe 1 ipcc 1 que mede a variação de preços da cesta de compras para famílias com renda de até dois salários mínimos e meio, teve inflação de 0,15% em janeiro deste ano. A taxa ficou abaixo da registrada pelo índice de preços ao consumidor Brasil, que mede a inflação para todas as faixas de renda e que ficou em 0,27% no mês. A informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Em 12 meses, o IPCC1 acumula a taxa de inflação de 5,87%. Nesse caso, a taxa ficou acima da observada pelo IPCBR no período, 4,84%. Segundo a FGV... Seis das oito classes de despesa medidas pelo IPCC1 registraram inflação em janeiro. Alimentação, 1,19%. Saúde e cuidados pessoais, 0,22%. Transportes, 0,64%. Educação, leitura e recreação, 0,68%. Despesas diversas, 0,38%. E vestuário, 0,52%. Por outro lado, dois grupos de despesa tiveram deflação, ou seja, queda de preços: A habitação menos 1,37% e comunicação menos 0,07%. Meio dia e oito, o índice geral de preços de disponibilidade interna, o IGPDI, medido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV teve inflação de 2,91% em janeiro deste ano. A taxa é superior a as apuradas em dezembro de 2020, 0,76% e em janeiro daquele ano 0,09%. Com o resultado, o IGPDI acumula inflação de 26,55% em 12 meses. A alta de dezembro para janeiro foi puxada principalmente pelos preços no atacado, medidos pelo índice de preços ao produtor amplo. A, infração, a inflação desse grupo subiu de 0,68% em dezembro para 3,92% em janeiro. O índice nacional de custo da construção foi outro grupo do IGPDI que teve alta da taxa, ao passar de 0,70% em dezembro para 0,8%. 89% em janeiro. Por outro lado, o índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, teve queda na taxa, apesar de continuar registrando inflação ao passar de 1,07% em dezembro para 0,27% em janeiro. Meio dia e 10, boa notícia para trabalhadores nascidos em maio e junho. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador Codefat antecipou o pagamento do abono salarial 2020-2021, ano base 2019, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em maio e junho. Os recursos, que estariam disponíveis apenas em 17 de março, serão transferidos em 11 de fevereiro, junto com o pagamento daqueles nascidos em março e abril. A resolução com o novo calendário foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Caixa Econômica Federal depositará o dinheiro na conta corrente informada pelo trabalhador ou na conta poupança digital usada para pagar o auxílio emergencial para quem não é cliente do banco. As poupanças digitais podem ser movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem que permite o pagamento de contas domésticas, como água, luz, telefone e gás, boletos bancários, compras com cartão de débito virtual pela internet e compras com QR Code em estabelecimentos parceiros. A resolução desta sexta-feira também antecipa o pagamento do abono salarial para os funcionários públicos ou trabalhadores em empresas estatais Nesse caso, o calendário é de acordo com o dígito final do número de inscrição do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. A partir de 11 de fevereiro, fica disponível o crédito para inscritos com final 6 e 7, como no calendário original e para aqueles com final 8 e 9, que serão antecipados. O PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Para os trabalhadores que são correntistas da Caixa, no caso do PIS ou do Banco do Brasil para o PASEP, o crédito em conta será feito a partir de 9 de fevereiro. Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro receberão ou receberam, o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, em 2020. Os nascidos em janeiro e fevereiro tiveram os recursos disponíveis para saque no mês passado. Os servidores públicos com final de inscrição do PASEP entre 0 e 4 também receberam em 2020 e com final 5 em janeiro deste ano. O fechamento do calendário de pagamento do exercício 2020-2021 acontece em 30 de junho. Tem direito ao abono salarial 2020-2021 o trabalhador inscrito no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais, a RAIS ou E-Social, conforme categoria da empresa. Recebem o benefício na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público têm inscrição no PASEP e recebem o benefício no Banco do Brasil. Nesse caso, o beneficiário pode optar por realizar transferência para a conta de mesma titularidade em outras instituições financeiras nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil ou no portal bb.com.br barra PASEP, bb.com.br PASEP, ou ainda efetuar o saque nos caixas das agências. Os trabalhadores que não sacaram o abono salarial do calendário anterior de 2019 e 2020, finalizado em 29 de maio do ano passado, ainda podem retirar os valores. O prazo vai até 30 de junho deste ano e o saque pode ser feito nos canais de atendimento com cartão e senha cidadão ou nas agências da Caixa. A consulta sobre o direito ao benefício, bem como ao valor à disposição, pode ser feita por meio do aplicativo Caixa Trabalhador, pelo atendimento Caixa ao Cidadão, 0800-726-0207, 0800-726-0207 e no site. O site é caixa.gov.br barra abono salarial, caixa.gov.br barra abono salarial, abono salarial tudo junto. No caso do PASEP, os recursos ficam disponíveis para saque por cinco anos, contados do encerramento do exercício, de acordo com decisão do CODEFAT. Os abonos não sacados são transferidos automaticamente para o próximo exercício, sem necessidade de solicitação do trabalhador. Meio dia e 14, prosseguindo aqui com as informações para você. Já já nós teremos os números da Covid-19, mas antes vamos falar sobre vacinas. De acordo com a Fiocruz, né? é, a prioridade deveria ser para idosos, incapacitados e cuidadores. Familiares que cuidam de idosos também deveriam ser priorizados. Informações do Rio de Janeiro com a Fabiana Sampaio.
4: Os pesquisadores do Comitê de Saúde da Pessoa Idosa, da Fiocruz, lançaram uma nota técnica em que chamam a atenção sobre os critérios de prioridade da vacinação contra a Covid-19. A nota alerta para a inclusão como grupo prioritário no Plano Nacional de Vacinação dos Idosos com Incapacidade Funcional provocada por doença, acidente problema degenerativo ou outra situação e que precisam de cuidados domiciliares, independentemente da idade. Também é recomendada no documento a vacinação dos cuidadores de idosos que atuam nos domicílios, sejam eles um familiar ou uma pessoa contratada. A campanha nacional de vacinação tem priorizado os idosos de maior faixa etária, acima dos 80 anos. A pesquisadora Dália Romero defende que a proposta atende aos princípios de equidade e justiça social e afirma que ela pode ser mais justa do que o critério de doenças pré-existentes para essa faixa etária.
5: Falar que vai dar prioridade à pessoa com morbidade não é suficiente para ter justiça e equidade na vacinação quem tem chance de ter uma doença diagnosticada, geralmente aquele que teve acesso ao sistema de saúde. Então, de novo, vamos a penalizar a população mais pobre. Já temos muitos estudos que mostram que piores condições de saúde temos, especialmente quando utilizamos o um indicador de capacidade funcional. Então
4: Romero afirma ainda que é preciso considerar nesse grupo prioritário os profissionais e familiares que cuidam desses idosos, já que a campanha tem orientado a vacinação apenas dos profissionais que trabalham em instituições
5: cento das internações que aconteceram no Brasil por Covid não tem disponibilizada a categoria ocupacional. De maneira que eu não posso apresentar um dado contundente do que a gente já sabe, através de informações que recebemos na Fiocruz, que muitos cuidadores de idosos faleceram. Muitos trabalhadores, população idosa trabalhadora, que muitos estão, estão exercendo atividade econômica e com limitações inclusive físicas, etc. Mas têm necessidade de sair a trabalhar. Ela fale Apareceram.
4: De acordo com a nota técnica da Fiocruz, a estimativa de que mais de 4 milhões de familiares cuidam de idosos e 1 milhão de cuidadores sejam contratados ou remunerados. Além da incorporação do critério de capacidade funcional dos idosos e a inclusão de cuidadores que atuam nos domicílios, os pesquisadores lembram a importância da adoção de estratégias para vacinar os maiores de 60 anos com dificuldade para sair de casa. ou o documento trouxe dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, na qual apontava que cerca de 24% dos idosos possuía alguma incapacidade funcional. Outro dado, a Convite pesquisa de comportamentos feita no contexto da pandemia, mostrou que em 8% dos domicílios brasileiros havia pelo menos um idoso que necessitava de ajuda para as suas atividades diárias. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Fabiana Sampaio
0: meio dia e 19 e por falar em idosos a vacinação aqui em Taquarituba para pessoas com 90 anos ou mais vai ser iniciada na próxima segunda-feira dia oito dia oito de fevereiro nós teremos então o início da vacinação aqui em Taquarituba para pessoas com 90 anos ou mais de acordo com a Coordenadoria Municipal da Saúde a vacinação vai ser realizada em todas as unidades de saúde das nove da manhã às onze da manhã e da uma da tarde às três e meia da tarde. O posto de saúde central vai ter vacinação por meio de drive-thru das nove da manhã às onze da manhã. Então quem for as unidades para se vacinar tem que levar RG, CPF e carteira de vacinação se tiver. Trabalhadores da saúde... Ainda estão sendo vacinados de acordo com a Coordenadoria da Saúde de Taquarituba. Meio dia e vinte, Ministério da Saúde negocia a compra de vacinas Sputnik V e Covaxin. Reunião ocorre nesta sexta-feira com representantes internacionais. Vamos a Brasília, informações com Victor Ribeiro. O Ministério
6: da Saúde tem reunião nesta sexta-feira com representantes do Instituto Russo Gamaleya, fabricante da vacina Sputnik V e do laboratório indiano Bharat Biotech, da Covaxin. A previsão é de negociar 10 milhões de doses da Sputnik V, para serem entregues ainda em fevereiro e 8 milhões por mês a partir de abril. Já a Covaxin pode enviar 8 milhões de doses este mês e 12 milhões em março. A negociação foi divulgada após a Anvisa flexibilizar as regras para a análise dos pedidos de uso emergencial no Brasil. Agora, não é mais obrigatório que as pesquisas com voluntários humanos sejam feitas no país. Mas os pesquisadores precisam garantir o acesso da agência reguladora a todos os dados. Esses pedidos de uso emergencial para vacinas do exterior devem ser analisados em até 30 dias. E na semana que vem, a Anvisa vai discutir uma nova mudança que pode liberar da exigência de registro sanitário no Brasil as vacinas que chegarem por meio do consórcio internacional COVAX Facility, coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Meio dia e 21, já já a gente vai ter para você mais informações sobre vacinas. Mas antes vamos com os números aqui da Covid-19. A gente não tem ainda a atualização de hoje. Dos números de Taquarituba por parte da Coordenadoria Municipal da Saúde. Os números ainda não foram divulgados. Então, vamos aqui falar sobre o estado de São Paulo e também sobre o Brasil. O estado de São Paulo registrou 1.820.000 casos e 53.900 óbitos por coronavírus. Mais de 1.570.000 pessoas já estão recuperadas da Covid-19 no estado número de pacientes internados é de 12.817. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. No Brasil, mortes somam mais de 228 mil e casos 9 milhões e 300 mil. Há, ao todo, mais de 875 mil pessoas com casos ativos da doença em acompanhamento por profissionais de saúde, e mais de 8 milhões e 200 mil pacientes já recuperados. Os números foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. Meio-dia e 22, vamos a Brasília. Karine Costa tem mais informações para a gente. A aprovação do Brasil no COVAX Facilite segue para a sanção presidencial. A Aliança Global garante acesso igualitário dos países pobres às vacinas.
7: A medida provisória que autoriza a participação do Brasil no COVAX Facility, consórcio mundial de acesso a vacinas contra a Covid-19... Foi aprovada nesta quinta-feira pelos senadores e segue agora para a sanção presidencial. O COVAX é coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Essa aliança global reúne governos e fabricantes para garantir que os países, principalmente os mais pobres, tenham acesso igualitário às vacinas. Mais de 150 países participam do consórcio. O senador Confúcio Moura, do MDB, Relator da proposta, afirmou que a adesão do Brasil ao COVAX Facility assegura um número adequado de vacinas para a população brasileira.
8: Como presidente da Câmara dos Deputados, comprometo-me a não medir esforços para que tal harmonia se traduza numa pauta comum em prol de toda a sociedade. A hora é de superarmos antagonismos deixarmos para trás eventuais mágoas e mal-entendidos e unirmos forças para que saiamos maiores desta crise.
7: Mais de 10 milhões de doses já foram reservadas para os brasileiros no primeiro lote que será distribuído pelo COVAX. A expectativa é que as doses cheguem em fevereiro ao Brasil. Voltando a falar do Senado, nesta primeira sessão de votação do ano, os senadores também aprovaram convite ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para participar de uma audiência pública na próxima semana que vai discutir a situação do Brasil na pandemia da Covid-19 e também o plano de vacinação nacional. Foi aprovada ainda a medida provisória que destina verbas do setor elétrico para reduzir tarifas de energia até 2025. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Meio dia e 25 mais informações aqui sobre vacinas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com o sistema VACIVIDA em Taquarituba, até o momento foram vacinadas 684 pessoas. Então, 684 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Taquarituba até o momento. Vamos atualizar também aqui os dados do governo do estado de São Paulo. Vamos ver aqui quantas pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 no estado. De acordo com a atualização de instantes atrás, meio-dia e 15. Em todo o estado de São Paulo foram vacinadas 703.951 pessoas. Voltando a falar aqui sobre os municípios, eh, no caso, o, eh, o estado de São Paulo tem 645 municípios e o governo paulista diz que 637 municípios iniciaram a vacinação. Então, de todos os municípios paulistas, 637 iniciaram a vacinação. Meio dia e vinte e seis, nós vamos para um rápido intervalo e já já mais informações para você. Rádio Regional. A força da comunicação. A comunicação. Salvador Piscinas lembra você que a melhor época do ano chegou E com muito calor Então que tal proporcionar para sua família Diversão, qualidade e segurança Salvador Piscinas projeta e constrói A piscina dos seus sonhos em alvenaria Fibra ou vinil Faz também manutenção e reforma em toda a região Fale com Éder O Abutucatu 131 Vila São Vicente, Taquarituba Telefone 14 99603 4961 99603 4961 Salvador Piscinas, o melhor serviço a seu conforto. No campo os preparativos para a produção de silagem estão a mil e nas lojas Capal também. Estamos prontos para atender o produtor oferecendo lonas para silagem de diversos tipos e tamanhos, barreira de oxigênio, inoculantes e uma gama de ferramentas e utensílios. Não deixe para a última hora, visite uma loja da Capal e garanta os insumos para produzir uma silagem de alta qualidade. O produtor já sabe, né? Atendimento especializado e tudo o que você procura para silagem é na Capal. Lojas Capal, tem um aí pertinho de você. A Rubi Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que cabem no seu bolso. Rubi Presentes, lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga. Na internet rubipresentes.com.br rubipresentes.com.br Rubi, presente com você nos melhores momentos. Prefeitura Municipal de Tejupá, edital Walter Boranelli, prefeito municipal de Tejupá, estado de São Paulo, torna público que os jazigos localizados no cemitério municipal de Tejupá e cemitério municipal do distrito de Águas Virtuosas, considerados em estado de abandono, nos termos da lei municipal número 1.433/2021 de 29 de janeiro de 2021, serão reaproveitados pela prefeitura municipal de Tejupá no prazo de 90 dias contados a partir de 20 de fevereiro de 2021, expirando-se em 21 de maio de 2021. Após o dia dois de maio de 2021, os jazigos ainda não restaurados passarão para o domínio da municipalidade mediante uma ação e remoção de restos mortais para o ossário dos respectivos cemitérios. Em ambos os casos, os jazigos, considerados como abandonados nos termos da legislação supracitada, por serem cinquentenários, não dispõem de documentação ou identificação que permita apurar os concessionários ou pessoas com direitos hereditários, os quais poderão ser identificados. Identificados em loco nos respectivos cemitérios ou através de relatório fotográfico que integra a Lei Municipal número 1433-2021 e que se encontra à disposição dos interessados junto ao Departamento de Administração desta Prefeitura. Cemitério Municipal de Tejupá: 23 jazigos em estado de abandono, dos quais existem apenas identificação por placas numéricas em alguns casos, a seguir descritos placas números. 107, 1131, 1016, 949, 927, 931, 1034, 595, 1017, 718, 877, 505, 1157. Cemitério Municipal de Águas Virtuosas. 22 jazigos em estado de abandono, dos quais existem apenas identificação por placas numéricas, em alguns casos a seguir descritos. placas. Números: 73, 612, 617, 18, 320, 486, 368, 624, 849, 893, 945, 1193. Prefeitura Municipal de Tejupá em 4 de fevereiro de 2021. Walter Boranelli, Prefeito Municipal. A notícia, a notícia com credibilidade. credibilidade. Jornal Regional. Meio dia e meia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou uma campanha para combater a comercialização de vacinas falsificadas contra a Covid-19 pela internet. Com o slogan Vacina Pirata Não... O objetivo é alertar o cidadão sobre os riscos à saúde e reforçar que, neste momento, apenas o poder público, por meio do SUS, está autorizado a fornecer a vacina de forma gratuita. Em nota, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, explicou que está analisando mais de duas mil páginas virtuais suspeitas de estarem, de algum modo, oferecendo vacinas piratas ou induzindo o consumidor ao erro. Além disso, a Senacom também fará varreduras em plataformas de comércio eletrônico para identificar anúncios e comercialização ilegais. A campanha será veiculada nas redes sociais do Ministério da Justiça e foi resultado da ação do Conselho Nacional de Combate à Pirataria CNCP em conjunto com outros órgãos públicos. Em nota, a Senacom diz que com crescente expansão do comércio eletrônico, principalmente durante a pandemia, a comercialização de produtos pirateados no meio digital já é de conhecimento do CNCP, o qual inclusive lançou em 2020 dois guias de boas práticas e orientações para mitigar o problema. A Senacom também criou um canal exclusivo para concentrar as denúncias dos casos. Elas podem ser enviadas por meio do endereço eletrônico vacinapirata@cncp arroba mj.gov.br vacina pirata cncp arroba mj.gov.br meio-dia e trinta e dois febraban proíbe nove correspondentes bancários de concederem consignados vamos a brasília com gésio passos
9: os bancos proibiram nove correspondentes bancários de atuar em 2020 por excesso de reclamação dos consumidores. Essa não é a primeira vez que esses agentes são punidos. Em seu primeiro ano de atuação, o Sistema de Autorregulação do Crédito Consignado ainda aplicou sanções contra 238 correspondentes bancários devido a reclamações. Desses, 130 foram advertidos e outros 104 tiveram suas atividades suspensas temporariamente. No país, existe mais de 50 mil desses correspondentes. Esse processo de sanção é feito a partir das reclamações realizadas pelos consumidores por diversos canais, como explica a Mauri Oliva, diretor de relação com o consumidor e autorregulação da FEBRABAN, Federação Brasileira de
0: Bancos. Criamos um, um monitoramento de qualidade dos correspondentes bancários. Ou seja, os bancos que recebem reclamações dos canais, dos
8: Procons, do Consumidor Gov, do Banco Central e ações judiciais, todas essas demandas são consolidadas e elas geram um indicador de qualidade do correspondente. Aquele correspondente que não atingir o mínimo, o indicador mínimo de qualidade, pode sofrer a aplicação de sanções.
9: Segundo a FEBRABAN, esse sistema de autorregulação foi criado para aperfeiçoar o atendimento dos clientes de crédito consignado, dando transparência e combatendo o assédio comercial. A principal ferramenta oferecida pelos bancos para evitar transtornos aos consumidores é o site não-me-perturbe.com.br. Nele, o consumidor pode solicitar o bloqueio telefônico para oferta de empréstimos. Em 2020, mais de 1, ,1 milhão e 100 mil pessoas fizeram pedido de bloqueio. A maior parte, 30% no estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro com 12% e Minas Gerais com 11%. A adesão à autorregulação é voluntária. Participam hoje 34 instituições financeiras, que representam quase 99% dos créditos consignados no país. Segundo o Banco Central, a oferta de crédito consignado de forma inadequada está em primeiro lugar no ranking de reclamações de serviços financeiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: Meio dia e 35, vamos agora falar para você sobre a previsão do tempo de acordo com a Climatempo. Hoje nós temos a seguinte previsão para tarde e à noite. A gente pode ter pancadas e chuva agora à tarde e também à noite em Taquarituba. A probabilidade de chuva é de 67%, volume estimado 10 milímetros amanhã. Para amanhã a gente tem aqui a seguinte previsão de acordo com a Climatempo. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva tarde e à noite. A probabilidade de chuva, a chance de chover amanhã é de 90%, volume estimado 5 milímetros. A temperatura amanhã em Taquarituba pode variar de 18 a 26 graus. Meio-dia e 35, vamos com informações aqui dos portais, destaques... Dos portais, para você que está acompanhando aqui o jornal regional, destaque aqui do portal UOL: apesar de lockdown, Amazonas tem média de 550 pessoas esperando leito hospitalar. A situação realmente é calamitosa lá no Amazonas. Apesar de lockdown, Amazonas tem média de 550 pessoas esperando leito hospitalar. Portal G1. Destaque aqui do Portal G1 também para você que acompanha o Jornal Regional. Meio-dia 36, passageiro morre ao ser arremessado de carreta após motorista perder controle por problema na roda. Acidente aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Itaí. Um homem de 37 anos morreu... E outros dois ficaram feridos em um acidente no final da tarde desta quinta-feira na rodovia Raposo Tavares, em Itaí. Segundo o corpo de bombeiros, os três estavam em uma carreta quando na altura do quilômetro 266 houve falha na roda do veículo. O motorista de 30 anos perdeu o controle da direção e bateu no guarda-corpo. Com o impacto da batida, a porta do lado do passageiro soltou e Hernandes Aparecido Batista acabou arremessado do veículo. O homem morreu no local. O motorista e o outro passageiro foram socorridos com ferimentos leves. A rodovia não precisou ser interditada e as causas do acidente serão investigadas. Destaque, então, do portal G1. Vamos com destaques aqui do portal do canal Rural, informações sobre o agronegócio e informações agrícolas, milho e USDA reduz a estimativa de produção no Brasil para 105 milhões de toneladas. Preço da laranja registra a queda na semana, aponta CPEA. Brasil é exemplo de preservação ambiental, diz Ricardo Salles. Boi gordo, vamos com informação aqui também sobre o boi gordo. Boi gordo, negociações seguem lentas com escassez de animais prontos. Informação aqui sobre a soja também. Avanço da colheita no Brasil trava preços em Chicago. Milho, colheita avança e disponibilidade do cereal sustenta mercado brasileiro. Mais um destaque aqui, vendas de milho perdem força e preços estabilizam no Brasil. Meio-dia e 39, vamos com a informação da nossa equipe de reportagem também. Nós temos a Luísa Câmara com a gente, ela fala direto de Brasília. 1 milhão e 400 mil pessoas não sacaram o auxílio emergencial calendário de saques terminou dia 27 de janeiro.
3: 1 milhão e 400 mil pessoas não sacaram os recursos do auxílio emergencial. E com isso, 1 bilhão e 300 mil reais retornaram aos cofres públicos. O calendário da liberação de saques do benefício foi encerrado no dia 27 de janeiro. O prazo para movimentar o saldo era de 90 dias após o crédito cair na conta social digital. Para os beneficiários do Bolsa Família que receberam auxílio, o prazo foi maior, de 270 dias. O Ministério da Cidadania explicou que ao longo de 2021, alguns pagamentos ainda serão realizados, resultado de contestações de benefícios negados anteriormente, mas que depois foram considerados válidos. O governo está reavaliando alguns casos e no último dia 28 de janeiro já houve um pagamento após essas análises. O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia da Covid-19. O programa de transferência de renda atendeu a 67 milhões e 900 mil brasileiros e pagou cerca de 293 bilhões de reais. Com supervisão de Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional em Brasília, Luísa Câmara.
0: Meio dia e 40, licenciamento de veículos leves caiu 29,8% em relação a dezembro. A queda em janeiro de 2021 foi de 11,8% em relação a janeiro de 2020. Informações sobre isso com o Nelson Lin.
10: O licenciamento de veículos leves em janeiro deste ano diminuiu em 29,8% em relação a dezembro do ano passado e teve uma queda de 11,8% em relação a janeiro de 2020. Já o emprego na indústria automobilística variou positivamente 2,1% em relação a dezembro, mas apresentou uma queda de 3,5% comparado a janeiro do ano passado. Os dados foram apresentados agora há pouco em coletiva da Anfave, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Esta é a primeira coletiva após o fechamento da fábrica da Ford no Brasil no mês passado. O presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, contestou a afirmação do presidente do IPEA, Carlos von Doehlinger, de que o caminho do país seria focar no agronegócio, mineração e energia e deixar de lado a indústria manufatureira. Moraes apresentou dados para comprovar a importância da indústria automobilística na arrecadação de impostos federais e disse que a desoneração ao setor seria pequena comparada aos impostos que a indústria paga.
0: Então, vocês podem ver aqui e o setor
8: automotivo é um setor, no ambiente federal, nos impostos federais, um setor que recolhe muitos impostos, na média, mais de 40 eh, bilhões de, de reais né, em tributação ah, para o governo federal. E vocês podem ver que no total desse período efetivo, aí nós tivemos 292 trilhões de, de reais de recolhimento né, e só 8% foi desonerado com o setor automotivo.
10: Ainda de acordo com a Anfávia, os 120 mil empregos diretos na indústria automobilística geram mais de um milhão de empregos indiretos. Solicitamos o posicionamento do IPE a respeito, mas ainda não tivemos retorno. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
0: Meio dia e 42, vamos com destaques aqui do portal EBC, Agência Nacional. Novo auxílio emergencial só viria com calamidade pública, diz Guedes. Segundo o ministro, a extensão do auxílio seria mais focalizada e atenderia 32 milhões de brasileiros, pouco menos da metade dos 67 milhões e 900 mil pessoas que receberam o benefício em 2020. Poupança tem retirado a recorde de recursos em janeiro. Investidores retiraram mais de 18 bilhões de reais a mais do que depositaram tradicionalmente o mês é marcado por retiradas expressivas para despesas com impostos e material escolar meio-dia e quarenta e três. Daqui a pouquinho mais informações para você. Até já. Rádio Regional. Rádio Regional. A ah, 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 ah. força da comunicação. Da comunicação. A Rubi Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade com garantia e preços que cabem no seu bolso. Rubi Presentes lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga. Na internet, rubipresentes.com.br rubipresentes.com.br Rubi Presente com você nos Melhores Momentos
1: Uma mensagem da
2: hey, Não fumar, evitar o consumo de álcool Ter uma alimentação balanceada E manter uma boa higiene bucal Previne o câncer de boca A doença atinge cerca de 15 mil pessoas por ano no Brasil e das regulares ao dentista são importantes Pois o diagnóstico precoce é decisivo para a eficácia do tratamento
0: A informação precisa. Jornal, Jornal, Regional, Regional. Faltam 15 minutinhos para uma da tarde e o processo seletivo das escolas técnicas e estaduais Etecs do Centro Paula souza chega à sua reta final com a divulgação do aviso de deferimento e indeferimento das matrículas da segunda lista de convocados nesta quinta-feira, dia 4. As informações... Estão disponíveis em vestibulinhoetec.com.br. Vestibulinhoetec.com.br. Para confirmar se o procedimento foi efetivado, é preciso acessar a área do candidato informando o número do CPF. A digitalização dos procedimentos no vestibulinho para o primeiro semestre de 2021 tem o objetivo de respeitar o distanciamento social necessário para o combate à pandemia. Caso as vagas não sejam preenchidas após a segunda chamada, outras listas poderão ser divulgadas nos sites da ITEC ou classe descentralizada em que o candidato pretende estudar. Mais uma informação aqui do portal EBC. Indicador antecedente de emprego da FGV recua 2,2 pontos em janeiro. O índice busca antecipar Tendências do Mercado de Trabalho para os Próximos Meses, com base em entrevistas com consumidores e empresários da indústria e dos serviços. Meio dia 46, já já nós vamos à coletiva de imprensa do governo paulista, mas um recadinho aqui, estão pipocando aí nas redes sociais, reclamações sobre a Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba E nós é, estamos mantendo contato aí com o Maurão, que é o presidente da Santa Casa, na verdade a gente manteve contato com ele, a gente entrou em contato com ele ontem e hoje conseguimos conversar aí no telefone com o Maurão. A gente pediu uma entrevista para ele, para que ele concedesse para a gente uma entrevista. Hoje de manhã ele falou para a gente por telefone que é, é, teria aí um compromisso, deve ser um compromisso aí da empresa dele. E, mas se houvesse uh, um tempo na agenda, ele atenderia... A, a emissora atenderia aqui o Jornal Regional Falou que ligaria, que retornaria Mas não retornou então é, Pelo que a gente deduz, esse tempo Ele não teve aí disponível Mas a gente faz o convite Para você novamente, Maurão Para que participe aqui do Jornal Regional Para falar sobre essas reclamações principalmente. A gente vai entrar em contato mais tarde com o Maurão e vamos ver se a gente consegue fazer a entrevista com ele na edição de amanhã aqui do Jornal Regional. Meio-dia e 47, vamos então ao Palácio dos Bandeirantes, quem fala nesse instante é o governador João Dória. Meio-dia e 48. e tô sem o um sinal aqui, deixa eu ver se a eu consigo. Ah, agora sim,
11: vamos lá. Ainda sem este lote, 9 de cada 10 vacinas que são imunizadas, que são oferecidas hoje na imunização dos brasileiros, provém do Instituto Butantan. Repito, 9 em cada 10 vacinas contra a Covid-19 que são aplicadas no Brasil, são vacinas de São Paulo do Instituto Butantan para ajudar a salvar milhões de brasileiros. Deste total de 1 milhão e 100 mil doses, 248 mil doses ficarão em São Paulo, obedecendo rigorosamente o princípio de proporcionalidade do Plano Nacional de Imunização. Com este novo lote, o Instituto Butantan entrega um total de 9 milhões e 800 mil doses de vacinas para o Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Imunização. Vamos agora ver ao vivo imagens do embarque dessas vacinas na logística do Butantan para o Ministério da Saúde. Já temos aqui em tela. E daqui a pouco, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, falará a este respeito. Vocês estão vendo aí imagens agora na sede do Instituto Butantan. Esses caminhões são climatizados, são checados. E aí está a carga da vacina do Butantan, sendo embarcada e estes caminhões climatizados vão fazer a entrega destas vacinas no centro de logística do Ministério da Saúde em São Paulo. Vocês estão vendo agora, são cenas no centro de distribuição do Instituto Butantã, levando a vacina do Brasil, a vacina do Butantã, para o Ministério da Saúde para contribuir mais uma vez no Programa Nacional de Imunização para o atendimento de brasileiros em todo o país. Podemos agora cortar o link. Muito obrigado. Segunda informação de hoje, Plano São Paulo. Anunciamos hoje a 21ª classificação do Plano São Paulo, com a queda do número de internações hospitalares pela terceira semana consecutiva e abertura de novos leitos em hospitais, nove regiões do estado de São Paulo avançam para fases menos restritivas do Plano São Paulo. Apenas uma região do estado regrediu. Paulo Menezes e João Gabardo, médicos do Centro de Contingência do Covid-19, Patrícia Hellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional, falarão a este respeito. Terceira informação, não é uma informação, é uma denúncia. Quero aqui chamar a atenção dos jornalistas que estão presentes aqui no Palácio dos Bandeirantes e também os que nos acompanham à distância. O Ministério da Saúde desabilitou 3.258 leitos de UTI Covid em São Paulo, volto a repetir o Ministério da Saúde, em plena pandemia, numa das fases mais difíceis da segunda onda da pandemia, desabilitou 3.258 leitos de UTI em São Paulo. Apesar do agravamento da pandemia de coronavírus, houve uma drástica redução de leitos de UTI exclusivos para o tratamento de pacientes da COVID-19, financiados pelo Ministério da Saúde. O SUS é uma conquista do Brasil, o SUS é uma conquista de todos os brasileiros. O Ministério da Saúde quebra o Pacto Federativo ao impor a São Paulo a desabilitação de 3.258 leitos e estabelece claramente um viés político no comportamento do Ministério da Saúde, no enfrentamento de uma crise gravíssima de saúde como essa. Mais detalhes serão oferecidos a vocês pelo secretário da Saúde do Estado de São Paulo, que, entrega, que integra, inclusive, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, e falará a esse respeito. E temos informações que em outros estados também, o viés político está sendo aplicado pelo Ministério da Saúde, desabilitando leitos de UTI para outros governos estaduais. É gravíssimo isso que estamos aqui denunciando neste momento. É avançar dentro de uma política de ordem ideológica partidária no tema da saúde, mais do que aquilo de errado e condenável que já se fez pelo Ministério da Saúde. E nós utilizaremos todos os canais, se mantiver essa decisão, quero já antecipar aqui, vamos judicializar, vamos ao Supremo Tribunal Federal, e esta súmula do Supremo Tribunal Federal se for favorável a São Paulo, vai ser favorável também a todos os demais estados brasileiros. Um absurdo virar as costas para aqueles que precisam de unidade de terapia intensiva por uma razão política e ideológica. O Brasil precisa de saúde, o Brasil precisa da ciência. O Brasil, neste momento, precisaria estar unido, deixando à parte visões ideológicas e comportamentos condenáveis do presidente Bolsonaro e do seu Ministério da Saúde. Quarta informação de hoje, vacinação. Aqui voltamos para a boa notícia. Mais de 2 milhões de pessoas preencheram o pré-cadastro para vacinação em São Paulo. O preenchimento desse pré-cadastro, no site denominado Vacina Já, economiza cerca de 90% do tempo da pessoa que vai se vacinar e ajuda a evitar aglomerações nos locais de votação. Porque estamos chamando a atenção neste momento para o Vacina Já, porque isto vai permitir que a vacinação das pessoas com mais de 90 anos e mais de 85 anos possa ser mais rápida, mais planejada e, consequentemente, mais segura para aquelas pessoas que podem ir aos locais de vacinação. Nós vamos exibir agora um rápido vídeo que mostra, passo a passo, como é o procedimento que facilita a vida das pessoas e contribui para agilizar a vacinação, especialmente as pessoas idosas. E logo após, nós teremos na rodada de apresentação a doutora Regiane de Paulo, coordenadora do Programa de Imunização do Estado de São Paulo. Aliás, doutora Regiane, se me permitir, na sua intervenção nós exibiremos o vídeo. Acho que fica mais fácil, porque facilita a sua abordagem e a narrativa também. Seguindo uh, a ordem dos temas que foram calado, colocados aqui, começamos com Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, falando sobre este novo lote de mais 1 milhão e 100 mil doses da vacina do Butantan entregues hoje ao Ministério da Saúde. Dimas.
8: Boa tarde, governador. É, entregamos hoje, então, para o Estado de São Paulo 248 mil doses para. O Centro de Distribuição do Ministério da Saúde 852 mil doses E com isso nós integralizamos aí 9,8 milhões de doses já entregues Teremos mais vacinas brevemente Com o lote que chegou essa semana A partir do dia 23 é, é, Pretendemos liberar 600 mil doses por dia Semana que vem no dia 10, chegarão mais 5.600 litros dessa partida inicial de 46 milhões, das quais ainda faltam 12 mil litros, em dois movimentos. O primeiro de 8 mil litros, que aguardamos a autorização, né? e o segundo de 4 mil litros, que também aguardamos a autorização para a exportação lá na China. E temos aí os 54 milhões e também devem começar a chegar até março, mês a mês, né, até o total de 33.600 litros, com a última entrega em julho. Com isso, nós poderemos entregar esse total de 100 milhões de doses, completar 100 milhões de doses até setembro desse ano. Essas é, remessas, nesse momento, estão acontecendo de uma forma muito rápida, Existe aí um, um comprometimento, tanto da Sinovac, como do governo chinês, para que isso seja feito em fluxo contínuo. Nós não tenhamos mais problemas de abastecimento de matéria-prima. Então, são essas informações. Governador,
11: obrigado. Muito obrigado, doutor Dimas Covas. Agora, no segundo tema, Plano São Paulo. A vigésima primeira classificação do Plano São Paulo, muito importante para a orientação de 46 milhões de brasileiros que vivem no Estado de São Paulo. Sobre isso falarão pela sequência Dr. Paulo Menezes, Dr. João Gabardo, Patrícia Helen e Marco Vignori. Começando então com o nosso coordenador-geral do Centro de Contingência do Covid-19, Dr. Paulo Menezes.
12: Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero dizer que o Centro de Contingência recebe com alívio essas, essa mudança na trajetória dos indicadores observada nas últimas semanas. As projeções que nós tínhamos no meio do mês de janeiro eram extremamente preocupantes e é, levaram a recomendações de é, aumento de restrições de atividades é, que permitiram ao longo dessas semanas, tem um efeito eh, observado, principalmente na redução das, eh, dos, do indicador de novas internações por, por 100 mil habitantes. A reclassificação, então, ela é feita de acordo com os eh, critérios e algoritmos estabelecidos pelo centro de contingência e eh, permitem com que áreas que apresentaram melhoras mais significativas, possam é, manter as suas atividades nos setores é, conforme essa classificação. Eu queria chamar a atenção para o fato de que a, as regiões que estão hoje classificadas como fase amarela, apresentam indicadores muito distintos das regiões que são classificadas como fase laranja, principalmente. Chega, chegamos a observar, por exemplo, a diferença de até três vezes é, em relação ao número de casos novos e número de internações por 100 mil habitantes entre regiões da fase amarela e regiões da fase laranja. O que mostra que os indicadores estão... É, funcionando para essa classificação e também mostra a necessidade de nós continuarmos trabalhando com muita atenção, com muita responsabilidade, que o vírus ainda circula Aí, de forma... Pontualmente, uma da intensa. tarde, quem fala nesse instante Pensou é Paulo
0: que Menezes, que é o coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Não dá tempo de mais nada, amanhã a gente vai destacar mais para você aqui no programa esta coletiva de imprensa do governo paulista anúncios aí sobre covid-19 sobre aquilo que nós falamos da santa casa nós conversamos em Santos Atrás e com o maurão presidente da entidade conversamos com ele por telefone e amanhã ele disse que estará com a gente aqui no programa para falar sobre essas reclamações principalmente então amanhã a partir do meio-dia Entrevista com Maurão, presidente da Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba, aqui no jornal Regional. Muito bem, na sequência tem a minha amiga Cristiane Galvão, mais Jornal Regional amanhã ao meio-dia. Obrigado a você pela audiência. Obrigado também aos nossos grandes parceiros, Rubi Presentes, Capal e Salvador Piscinas. Forte abraço, excelente tarde e até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu nos 1190 da Regional, Jornal Regional. Jornal Regional.